0: Salut tout le monde, on l'a vu dans l'épisode précédent, les années 90 ont été à la fois pour l'électro l'époque de la répression mais aussi de l'explosion de la scène musicale en Israël. Rien ne pouvait remettre en cause cette révolution, pas même la répression des autorités israéliennes, bien au contraire. Enfin, jusqu'à ce que le pire arrive... Au début des années 2000, Israël, Tel Aviv en particulier, subit une série d'attaques liées au conflit israélo-palestinien, ce qui plonge une grande partie du pays dans la tourmente, et notamment l'industrie des clubs. Le terrible attentat du Dolphinarium en 2001, où 21 adolescents sont soufflés par l'explosion d'une bombe, qui fait également 120 blessés, entame par répercussion la période la plus sombre que l'électro ait jamais connue en Israël. Cette attaque provoque ce que les producteurs électros appellent le trou noir qui va durer entre 2003 et 2010. C'est un véritable traumatisme. Il ne se passe plus rien, quasiment plus rien. Les attentats qui ensanglantent le pays vont provoquer l'effondrement de la scène qui va presque disparaître. En 2011, à la Omane 17, nouvelle attaque dans un club. Le bilan est plus léger par rapport au drame qui aurait pu jouer. On échappe de peu au pire. En effet, un palestinien de 20 ans tente de faire un massacre dans le club rempli d'adolescents. L'homme est maîtrisé rapidement, on compte malgré tout quelques blessés. Comme pour la répression policière, ce sevrage totalement subi finit par créer l'effet inverse. Le YOLO israélien, cette envie de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, finit par l'emporter peu à peu, la scène reprend vie. Quelque chose de très fort se passe au sein de cette communauté et ce sentiment de plus en plus fort va donner lieu à des moments aussi improbables que celui de la nuit du 9 mars 2012 à l'occasion de Pourim. Cette nuit-là a lieu la Moshka Messiba et environ 2000 personnes se rassemblent à très loin de la frontière palestinienne. moment, les tensions entre Israël et Gaza sont vives. Au cours de la nuit, plusieurs roquettes touchent le sol à quelques centaines de mètres du lieu de la fête, situé entre Ashkelon et Sderot, près de la frontière avec la bande de Gaza. Malgré tout, les organisateurs décident de ne pas interrompre l'événement. Ils ne se résoudront à le faire que le lendemain après-midi suite à l'information selon laquelle l'armée israélienne est sur le point d'attaquer la bande de Gaza. Certains attribuent le succès de la scène électro et tout l'écosystème qui est lié au service militaire obligatoire en Israël. L'état de guerre permanent qui caractérise le quotidien israélien et l'histoire du pays depuis ses débuts est ce que l'on appelle généralement en hébreu « Amatsav, littéralement « la situation ». Beaucoup de médias israéliens considèrent le phénomène électro -trans en Israël comme une réaction à la pression causée par le conflit et par l'ordre imposé par le service militaire. Les soirées apparaissent alors comme une sorte de traitement thérapeutique. En particulier, de nombreux journalistes ont identifié la guerre du Liban en 1982 comme un tournant, après quoi de nombreux jeunes auraient commencé à perdre confiance dans le projet sioniste qui aurait jusque-là justifié le sacrifice pour le pays. Il est assez courant alors de rencontrer des groupes de jeunes soldats quittant leur base encore en uniforme pour se rendre à une fête pendant le week-end. Ce sentiment n'a fait que se renforcer et on ne compte plus les titres d'albums ou les noms d'événements qui deviennent le reflet émotionnel de toute une génération. Expression of rage, deeply disturbed, becoming insane, we are dangerous, we must evacuate ne sont que quelques exemples de titres parmi beaucoup d'autres. Cette scène d'anthologie du film de Barry Levinson, Good Morning Vietnam, campée par Robin Williams, va profondément marquer Eyal Barkhane, qui en 1998 sort son album Good Morning Israel. D'autres signes témoignent du ressenti dans lequel se réfugient en masse de plus en plus de jeunes. En effet, les producteurs électro introduisent parfois dans leurs morceaux des paroles ou des petits échantillons de voix, extraits de films, de documentaires ou d'enregistrements vocaux sous une forme modifiée mais intelligible. Dans Deeply Disturbed, sorti en 2003 par le duo Infected Mushroom, on peut entendre une voix fortement déformée qui répète de manière obsessionnelle « Je suis profondément perturbé, je suis profondément malheureux ». We'll um... Pour conclure sur ce chapitre, la psy est en fait devenue la bande originale des années militaires pour de nombreux jeunes soldats qui n'ont de cesse de s'échanger des sons sur leur téléphone portable et lecteur MP3 pendant les transferts et les sessions de formation et même parfois pendant les opérations militaires. Plusieurs vidéos montrent des groupes de soldats en uniforme dansant ensemble au rythme de la Psy-Trans devant leur bus stationné ou même, encore mieux, au-dessus de leur char revenant d'une opération à Gaza. Ces dernières années, la répression, qui n'a jamais en fait réellement cessé a connu un regain. Et comme les premières années de développement du mouvement, la cohésion est toujours au rendez-vous. Il faut pour s'en convaincre voir le documentaire Free People de Roy Finzi, suite à une vague d'annulation de festivals, parmi les plus gros comme le Doof, Midburn ou United par les autorités. Et depuis trois ans, je travaille sur un documentaire « Être un peuple libre » qui raconte l'histoire de la culture de la musique trans en Israël depuis 30 ans. Les Israéliens aiment la trans plus que n'importe quel peuple au monde. Mais la trans a toujours eu une mauvaise réputation. Le film raconte l'histoire de la culture trans israélienne, mais plus que ça encore, il raconte l'histoire de toute la société israélienne et des processus très profonds qui l'ont traversé les dernières décennies. Comme dans la pure tradition des rassemblements des années antérieures, une manifestation monstre a lieu en juillet 2019 sur le Carabine à Tel Aviv, réunissant plus de 50 000 personnes sous le slogan « Je veux juste danser ». On ne peut refermer ce chapitre sans citer Noga Erez. La chanteuse, auteure, compositeur et productrice israélienne de 28 ans a fait des vagues à la maison et à l'étranger pour son style avant-gardiste et ses paroles imprégnées de politique. Elle est devenue en l'espace de quelques années seulement l'une des icônes de la scène électro et une des stars les plus audacieuses qu'ait connue Israël. L'artiste crie et écrit aussi souvent sa consternation sur ce qu'elle considère comme la dernière décennie, celle dans laquelle nous vivons, comme la plus mauvaise en termes de gestion que le pays ait connu jusqu'alors. Son titre, Dance While You Shoot, critique le gouvernement et exprime la culpabilité d'Erez de mener une vie privilégiée. misrahi et l'ensemble des mouvements qui sont nés souvent dans la marginalité et l'oppression, les codes de la culture électro liés intrinsèquement à celle de la psytrance ont au début des années 2000 commencé à être progressivement intégrés et à être représentés par les médias à tous les niveaux. Quelques producteurs et DJ comme Astral Projection, California Sunshine, Eyal Barkan, Infected Mushroom, pour ne citer que ont commencé à obtenir un succès commercial en Israël et à l'international. Des programmes de radio dédiés ont été créés, et des dizaines de maisons de disques sont sorties de terre. Ofer Nissim est l'un des producteurs de music house contemporaines les plus renommés au monde. On peut aussi souligner que l'arrivée massive d'Internet a permis d'ouvrir Israël au monde et le monde à Israël. Des noms comme ceux de Itamar Sagi, Yotam Avni, Dipa Biri ou même Redaxis sont des références en la matière. Au fil des années, les festivals se sont également multipliés et renforcés, surtout lors de la dernière décennie. Unity, Neverland ou Indigo, et même en 2014, la première édition du Midburn, petit du Burning Man, qui s'est tenue dans le désert du Negev, mais qui a été interdite par les autorités depuis. Un petit clin d'œil aussi au phénomène Cutiman, devenu à lui seul un véritable label d'électro-alternative et décalé. Cutiman cultive la performance orchestrale en collant des petits bouts pour en faire de grands morceaux. Sur ce troisième épisode que nous refermons l'histoire de 70 ans d'Electro en Israël, même si en réalité l'histoire ne se termine pas ici, en effet, dans la plupart des esprits et à juste titre, l'Electro est associé à Tel Aviv, à une jeunesse laïque, désintéressée du religieux, voire même de son identité juive. Et pourtant... À peu près au même moment où la transe devient populaire parmi les Israéliens, les Nanach, une émanation récente de la dynastie chassidique de Bratslav, une secte juive ultra-orthodoxe au Loukipi qui suit les enseignements de Rabbi Nachman de Bratslav, commence à faire parler d'elle. Ultra identifiables à bord de camionnettes blanches ornées de graffitis et équipées de grosses enceintes crachant de la trance jusqu'à saturation, ils occupent les carrefours et les feux des grandes artères des villes israéliennes pour inviter les passants dans des danses folles. Nous en parlerons très très bientôt. Allez, salut. Yeah